1: De beijar sem compromisso, de coração não ter nada a ver com a boca.
2: Será mesmo que dá bom? Você olha aquela pessoa linda, maravilhosa, e quando você vai conhecendo, não tem nada a ver com você. Às vezes não é nem que a pessoa não é às vezes legal, mas não combina com você. Então. Mas aí já foi. Aí já foi. Você já quebrou
3: a cara. Tem que achar a pessoa bonita primeiro, né? É, e depois você vê se tem aquela conexão, né? Aquela atração é, emocional mesmo, mas a aparência física conta muito sim. Enfim, é isso. A gente quebra a cara assim também.
1: É quase uma mania. A maioria das pessoas procura primeiro a atração física na hora de encontrar alguém para se relacionar. Alguns especialistas até criaram a expressão Fast Sex, Low Love, para descrever essas pessoas que são rápidas para ter relação sexual, por exemplo, e devagar para amar. Um comportamento bastante comum nas novas gerações. Dedicação às relações físicas e não às relações afetivas. É o que podemos chamar de amor de baixo para cima. Seria começar a relação pelo sexo, por exemplo, quando o corpo, a química da pele, são prioridade. Depois, se a atração física bater, quem sabe esse relacionamento sobe para o coração. Quando rola um sentimento e só então a relação chega ao terceiro estágio, a mente. E é quase sempre nessa etapa, depois de muito envolvimento que as pessoas se arrependem ou descobrem que o parceiro ou parceira não era exatamente como pensavam que fossem.
4: uma mó bonita, né, e tal, só que depois eu quebrei a cara porque não tinha um conteúdo.
1: Né? E já tinha se apaixonado?
4: Já, eu fiquei sofrendo.
3: É, acaba que a gente deixa levar muito pela emoção também, né? A razão também vem em alguns momentos, só que a emoção é o que toma conta nesse momento, né? A pessoa,
4: pra mim, ela tem que ser bonita, né? Porque não adianta nada também não ser bonita, porque eu não vou sentir atração atenção pela pessoa. Mas alto, forte... Que trabalhe,
1: por favor, né, gente? É o que a maioria dos solteiros precisa aprender: é que o inteligente mesmo para um relacionamento ter futuro é dar início de cima para baixo. Isso mesmo. Primeiro é a mente que tem que funcionar, não o corpo ou o coração. O ideal é identificar. Conhecer uma pessoa compatível com você, puxar a ficha, sabe? Investigar os interesses em comum, hábitos e tudo que possa colaborar para a relação dar certo. Primeiro tem que conhecer a pessoa, até porque é, quem vê cara não vê coração. São pequenos detalhes que contam também o caráter da pessoa.
4: Não é só ser bonitinho, não. Bonitinho, feio, arrumado, né? O físico, o primeiro momento, atrai. Mas quando você para para conversar com a pessoa, ver os princípios, o caráter, assim, forma de ver a vida, tem que bater junto com a sua, porque senão dá conflito depois.
5: O principal é o que está por dentro da pessoa, né? O principal é conhecer a pessoa melhor, é a atração... Porque a boniteza, às vezes, não está só por fora, tem que estar tá por dentro... Para completar a pessoa.
1: Às vezes é lindo, mas é mau caráter, é mentiroso, é falso, é oportunista inteligência versus relações rasas hoje em dia é praticamente um desafio para solteiros viverem um compromisso sério e será mesmo que você conhece bem a pessoa com quem você se relaciona ou a atração física tem falado mais alto e por isso sua vida amorosa anda um desastre está na hora de transformar o coração num detetive
6: É, se você tratar a vida amorosa como uma loteria, realmente ela vai ser um desastre. As chances de que vai ser um desastre são enormes, muito maiores do que acertar. Infelizmente, é o que a maioria das pessoas faz. Trata o amor como loteria. Trata o amor como algo de sorte. Se encontrar alguém, se bater a química, se rolar aquela química, aquele chão, se a pessoa sentir aquela atração, sentir isso, sentir aquilo, então ela vai ter a sorte, ela vai encontrar a pessoa amada. Não é assim. Amor não é loteria. Amor, pelo contrário, é um investimento. Na vida, você tem gente que joga na loteria na expectativa de ficar rico. E você tem aquelas pessoas, a maioria, que sabe que para ter uma vida melhor financeiramente, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que colocar o esforço isso, sim, é mais garantido que você vai ter um sucesso na vida. Mas aqueles, há aqueles que insistem em jogar a fazer a fezinha toda semana. Ela é não é? Na vida amorosa, tem gente assim também. Só que a maioria das pessoas no quesito dinheiro, trabalho, elas sabem que não vale a pena ficar apostando na loteria. É melhor trabalhar para construir aquilo que vai ter o resultado. Mas na vida amorosa, é o inverso. A maioria acha que é sorte, a maioria fica esperando pintar aquela pessoa, sabe? Ela fica dizendo assim, não, um dia eu vou achar. Ela vê uma amiga, um amigo se dando bem, se casando, ela pensa assim, puxa amiga, você deu sorte, né? Puxa amigo o seu deu sorte, né? Não foi sorte. Ele foi atrás, ela foi atrás, conversaram, trabalharam, avaliaram, enfim... As pessoas que dão certo no amor, elas tiveram de trabalhar na vida amorosa. Então, não é fruto da sorte, do acaso. Não tem bilhete premiado nos relacionamentos. É trabalho mesmo. Mas trabalho por trabalho, você tem. Dá trabalho ficar solteiro também. Dá trabalho viver a vida só também. Então, se você tem que trabalhar de qualquer forma, trabalhe para construir uma vida amorosa saudável. Trabalho para aprender o amor inteligente, porque quando você aprende e pratica, então os resultados vêm. Como você vai acompanhar agora a história da Fabrícia e do Luiz. Eles entenderam isso aqui. E por isso, hoje, podemos dizer, eles tiraram a sorte grande.
5: A minha vida amorosa ela começou já traumática, por assim dizer. Né? É, desde os cinco anos, só tinha minha mãe, não conhecia meu pai, é, eu sofri abusos, desde os 5 até mais ou menos 12 anos eu sofri abusos por homens, por mulheres. Aquilo se transformou numa raiva, num vazio, um, um misto de sentimento. Aos 12 anos, mais ou menos, eu comecei, eu conheci as drogas, né? Eu comecei a fumar cigarro, maconha, depois fui para cocaína, pro crack, quase tive um coma alcoólico, né? Me envolvi com gangue, me envolvi com facção, me envolvi com, com várias mulheres fiquei 10 anos casado, né? E, mas eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia me livrar daqueles traumas, eu não me conseguia fazer quem estava comigo feliz e nem ser feliz, nem chegou num ponto que ou nós nos separávamos ou poderia acontecer uma tragédia, então nós decidimos colocar um ponto final, mas esse ponto final me colocou no fundo do poço né? Porque o que já era ruim Pode dizer que ficou pior E com todo aquele sentimento de culpa De vazio, de tristeza Eu me peguei chorando várias noites Até que eu falei, não, peraí Eu preciso achar a saída Eu preciso colocar um ponto final Eu preciso tomar uma decisão Eu preciso achar a saída, eu preciso de ajuda E eu já tinha ouvido é, Falar muitas vezes da terapia do amor mas a gente tem um certo preconceito, a gente ouve, a, gente, a, a vida amorosa a gente sempre deixa pra lá, a gente a, não vai atrás de imediato. Mas quando chegou no limite eu falei, não, então eu preciso de ajuda. Foi assim que eu cheguei na terapia do amor. A primeira coisa que eu ouvi na terapia é que eu poderia ter uma vida nova, que os traumas poderiam ser deixados para trás, eu aprendi a lidar com isso, eu ouvi que o meu futuro estava intacto, que eu, eu tinha que desistir sim de sofrer, não de ser feliz, que era possível ser feliz, eu só precis, precisava ouvir, obedecer e colocar em prática e foi isso que eu fiz, eu comecei um processo de, de cura, eu comecei um processo de, de reconstrução, não deu outra. Em pouco tempo eu consegui me livrar daqueles traumas, eu consegui me livrar né, daqueles sentimentos. Depois que eu estava em paz e feliz comigo mesmo, eu conheci a minha esposa, a Fabrício
2: Eu tive uma infância muito difícil. É, quando criança eu sofri abuso e eu fui crescendo com traumas dentro de mim. E esses traumas fez com que eu me tornasse uma pessoa insegura, uma pessoa triste. Eu me sentia muito vazia. Eu não tinha perspectiva de ser feliz na vida sentimental, porque eu pensava que ninguém poderia me amar. Com as pessoas que eu tentava me relacionar, eu me desvalorizava para ela poder me aceitar. Eu sempre me desvalorizando e aquela pessoa pisando em mim. Então eu, eu decidi a não me relacionar mais, porque eu não sabia me relacionar com a pessoa. O tempo foi passando e eu queria mudar essa situação, porque dentro de mim tinha o desejo de ser feliz. Eu queria ter uma vida completa. Então eu decidi buscar um tratamento. E eu comecei a fazer a terapia do amor. E ali eu aprendi a ter a cura dos traumas que eu vivi, a ter segurança que eu era uma pessoa muito insegura. Eu aprendi a me valorizar, porque eu me desvalorizava muito no relacionamento. E eu aprendi até o meu amor próprio e aprendi a amar alguém. Nasceu uma certeza muito grande dentro de mim de que eu poderia ser feliz e de que eu ia ser feliz. E essa certeza trouxe essa segurança. E foi quando eu comecei a me relacionar com o Luiz. Nós começamos uma amizade,
5: né? E eu. A presença dela me fazia bem, ela, ela, ela também participava da terapia, então ela tinha o mesmo ensinamento, ela ouvia as mesmas, a, me, a mesma palestra, então ela também tinha uma estrutura e o jeito dela me chamou a atenção. Eu, eu me lembro que ela, ela me diz uma frase que não sai da minha cabeça, eu, nunca mais, eu creio que nunca mais vai sair. Ela disse que eu ia saber a diferença entre estar casado e ser bem casado. Eu falei, Pô, eu disse,
2: essa é a mulher. Eu preciso dessa mulher ele me pediu em namoro nós noivamos casamos um sonho que pra mim parecia impossível
5: e hoje eu sei realmente o que está o que é estar bem casado hoje eu posso dizer o que é ser feliz na vida amorosa na vida né, sentimental
2: valeu a pena esse período que eu cuidei de mim para que eu entrasse num relacionamento sem ferida nenhuma. Aquele passado de traumas, nós deixamos para trás. E hoje, nós reescrevemos uma nova história.
5: Isso eu aprendi ali, ouvindo e praticando na terapia do amor.
6: Nós dissemos, não é sorte, não é bilhete premiado, é trabalho, é investimento. E se você fizer o mesmo, você vai colher também. A Terapia do Amor, a palestra para casais e solteiros inteligentes, acontece às quintas-feiras. Veja o que o Jefferson e a Larissa aprenderam e como eles, depois de um passado aí de tanto fracasso, conseguiram reescrever a história de amor da vida deles.
4: A foi muito difícil, porque eu fui abusada sexualmente e isso gerou uma marca muito grande em mim, né? Eu cresci com muito ódio, muito transtorno e acreditava que eu nunca poderia ser feliz em nenhuma área da minha vida, né? E eu sofria sozinha, não tinha confiança nem na minha mãe para poder contar para ela, né? Tinha mágoa, tinha ódio e não sabia como tirar aquele sentimento de dentro de mim. Então eu falei assim, ah, uma forma que eu posso me livrar desse sentimento, já que eu fui abusada por um homem, é me relacionar com mulheres, né? Queria ser um homem, queria ser forte, porque aquilo na minha cabeça ia permitir com que aquele sofrimento que eu sentia sumisse. Só que na verdade isso não aconteceu relacionamentos frustrados eu morei com três pessoas diferentes o relacionamento ele ele não não encaixava não ligava a gente tinha muitas discussões eu lembro que a gente brigava na mão às vezes é, não tinha respeito pela pessoa não tinha respeito uma para com a outra tinha traição eu não me sentia bem com meu corpo eu não me sentia aceita eu queria fazer de tudo para mostrar alguém que eu não era né eu sempre lutei tanto para ser feliz e nunca com Consegui, sempre fazendo o que estava dentro de mim, seguindo os meus sentimentos, o meu coração, mas nunca conseguia ter realização. Quando eu cheguei nas palestras, eu descobri que o problema estava lá no meu passado, e tudo que eu crescia, a minha vida inteira, até a fase adulta tentando fazer, era para resolver aquele problema que era mal resolvido dentro de mim, e aí eu tive que... Remover esse problema, resolver, né, que é, foi o perdão, foi a mudança, a autoconfiança, me olhar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, é, ser racional, né, pela primeira vez, inteligente, olhar para mim e ver quem eu era, né, porque eu não sabia quem eu era, eu não me aceitava, me aceitar. Então eu precisei fazer uma transformação em mim, ser confiante, mudar minha cabeça, minha forma de pensar, de agir. E na palestra eu conheci um rapaz, a gente fazia parte do mesmo círculo de amigos, né?
3: Tudo que eu aprendi sobre relacionamento, tudo que eu aprendi sobre casamento, foi dentro da minha casa e da pior forma, né? Vendo a minha mãe sendo agredida, desrespeitada, e isso me fazia muito frustrado. Eu tinha muita dificuldade de me aproximar de uma pessoa. Era uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito reservada. E aí quando chegou na minha adolescência, já na fase adulta, eu queria me relacionar com alguém. Eu me vi numa dificuldade que eu não conseguia resolver. E a forma que eu consegui para tentar ter um relacionamento com alguém foi acabei é, através da bebida alcoólica. Quando eu, come, eu começava a consumir a bebida alcoólica exageradamente, eu tinha uma personalidade que eu não tinha. Eu era jovem, né? tinha condição financeira, tinha carro, então eu frequentava a balada que eu queria, consumia a bebida que eu quisesse, me envolvia com as pessoas que eu quisesse. Mas quando eu chegava em casa e encostava a cabeça do travesseiro, de toda aquela alegria momentânea que eu tinha, não valia de nada. Então foi aí que eu comecei a conhecer, me envolver com outras pessoas, foi aí que eu comecei a ter um relacionamento. Tudo aquilo que a minha mãe passou, eu comecei a fazer com que essa pessoa passasse. Comecei a desrespeitá-la, comecei a traí-la, comecei a, a, a fazer dela de gato sapato, né? Não, não valorizava ela. Só que eu via que eu não, eu não mudava. Eu for, eu tentava fazer algo na força do meu braço, mas eu não conseguia. E essa pessoa, ela acabou desistindo de mim. né? Eu plantei e acabei colhendo, mas mesmo assim eu não esperava que aquilo acontecesse comigo. Uma forma inesperada, eu conheci as palestras. né? Eu ia trabalhar muito de carro, fazia avaliações de carros e eu, passei, eu escutava a rádio. E aí lá na rádio eu escutava as, as dicas que dava da terapia, os ensinamentos, os exemplos, o testemunho das outras pessoas. E ali eu via que aquilo que era falado era o que eu precisava. Foi aí que eu pude presencialmente conhecer as palestras e participar. Então nas palestras presencialmente eu comecei a entender que antes de fazer a pessoa feliz eu precisava ser feliz, eu precisava ser e não existia a pessoa certa, existia a pessoa adequada. Então aquilo foi um tapa na minha cara. Então primeiro eu comecei a cuidar de mim, do meu interior, comecei a cuidar dos meus defeitos, das minhas falhas. Então ali na palestra eu passei a buscar essa felicidade, independente de coisas e pessoas. Então eu passei a cuidar do meu interior e aí sim eu passei a ser uma pessoa adequada. Então foi aí que, depois que eu cuidei de mim estava apto para fazer alguém feliz, é, eu conheci a Larissa.
4: E começou a despertar em mim um, um sentimento, né, um desejo de conhecê-lo, é, eu comecei a admirar ele, o jeito dele de andar, de vestir, o jeito como ele se comunicava com as pessoas. E depois quando eu percebi que realmente era real a mudança nele, que ele provocou nessa né, mudança, que ele entendeu para que servia as, as, as palestras. E mudou que a gente começou a conversar.
3: Começamos a não se conhecer. E de uma forma totalmente diferente dos outros relacionamentos que eu tinha.
4: Até que ele me pediu em namoro. E aí, eu nunca tinha me relacionado com homens, né, foi diferente. Mas eu usei todo o conhecimento que eu adquiri nas palestras, no livro do namoro blindado. Comecei a, a ser racional nos meus relacionamentos, né, pela primeira vez. E a gente foi criando uma admiração um pelo outro, né, respeito, admiração.
3: Eu vi que era a oportunidade, que a Larissa era a mulher da minha vida. E não era nada de emoção era era razão era inteligência então a gente tomou a decisão de se casar né e tudo cooperou tudo deu certo para que esse momento chegasse
4: e é um casamento totalmente diferente do casamento que seria se a gente não tivesse se preocupado em curar a si mesmo, né? A gente descobriu o que é amor de verdade, né? Não é um relacionamento de, de rede social, de fake news, é um relacionamento que tem alegria, que tem paz, que tem amor e companhia isso.
3: O que eu tô vivendo hoje com ela, eu nunca vivi e eu nunca pensei que eu pudesse viver com alguém. Eu achava, no meu passado, que eu nasci para sofrer na minha vida sentimental. Mas através do que era ensinado nas palestras, eu vi que era totalmente diferente. Que tudo que é ensinado, uma vez colocado em prática, uma vez você obedecendo, você tem toda a oportunidade de ser feliz, só depende da gente.
4: Nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ser feliz no amor, que eu pudesse ter um homem que fosse me respeitar, um homem que fosse me amar. Eu pensava que ia ser frustrado, mas quando eu entendi o que eu deveria fazer para me curar, passou a ser possível, né? Porque em vez de eu buscar uma pessoa que me fizesse feliz, eu passei a trabalhar em mim para fazer alguém feliz, e isso realmente dá muito certo. Porque hoje eu sou feliz e eu tenho o resultado dessas práticas que eu aprendi nas palestras. Ah, o amor. Pensa num trem complicado. É, quando eu era menor, eu tinha aquela coisa né, de filme, de história, de ter aquela pessoa perfeita, o príncipe encantado. Eu achei que isso era o amor.
6: Esqueça, pare de sonhar, pare de, de ficar fantasiando. Não existe.
4: Eu não acreditava no amor. Eu não acreditava que um dia
1: eu poderia ser feliz no amor. Xiii. Só... Perrengue, né? Só perrengue. Perrengue mesmo. Eu vou fazer o quê? Pra piorar, só tomam atitudes erradas. Ixi.
3: Eu me dava pra pessoa, só que eu esperava alguém é, de volta e a pessoa, né? Não tinha aquela troca.
5: Descoberto uma traição. Foi muito duro no começo, né? E... A partir dali, eu falei, ah, vamos acabar. Não tem como a gente ficar junto e tal.
2: Assim, é, era totalmente impossível. E eu achei que meu casamento tinha acabado. Assim, realmente foi o fundo de poço que eu falei, acabou ali, não vai ter mais jeito. Perdi minha família, perdi meu filho, minha, meu marido, acabou tudo. Peraí, com esses professores, tem
1: jeito sim.
6: Se você é solteiro e você pensa que você vai casar e que você vai continuar sendo a mesma pessoa você está totalmente errado, equivocado. Porque essa pessoa com quem você se casar vai te matar. No bom sentido, tá? Ela vai te matar aquela velha criatura. Eu falo isso e parece negativo, porque é como se eu estivesse dizendo que casamento é morte. Não, o que eu estou dizendo é que casamento é nova vida. Mas uma nova vida só é possível se você morrer para a sua velha vida.
4: Quando eu comecei a frequentar né, aqui, foi aprendendo, ensinando a gente a agir, não, não pela emoção, mas pela razão. Depois, quando eu comecei a vir nas
3: palestras, comecei a receber a direção, vi que primeiro eu tinha que me valorizar, tinha que cuidar de mim, do meu interior. Aí eu vi que eu estava pronta para entrar, entrar no
4: relacionamento. Aí aqui nas palestras eu conheci o André.
5: Tudo que eu ouço eu procuro me avaliar, me disciplinar. Eu vejo a diferença, não é fácil, é difícil... Mas quando você quer você consegue. Eu não era romântico. Estou <risos> <Tô> desenvolvendo essa <risos> parte aí de ser um pouco mais romântico, porque eu era mais sério. Mas eu <risos> tá, tá mudando isso aí. Tô Vai treinando, é tô tá trabalhando. trabalhando, tá ajudando. As pessoas estão me ajudando. A gente chegou aqui no, na terapia do amor há quatro meses, né? A gente chegou aqui foi a cartada final.
2: Assim foi o divisor de águas do nosso casamento, né? que de verdade foi o fundo do poço e depois que a gente chegou com tudo o que eles vêm ensinando, foi onde que a gente está conseguindo restaurar o nosso casamento. Já está na hora de parar de fazer do seu jeito,
1: não é mesmo? Participe de uma palestra com os nossos professores e aprenda a maneira eficaz para ser feliz na vida amorosa.
2: Quando você está mudando, você não vê a mudança da outra pessoa. Porque a mudança, ela acontece primeiro dentro, e como eu não estava olhando para ele, então eu tive que olhar para mim, e aí eu comecei a pensar, o que que eu posso fazer por mim? E a minha mudança é que ajudou o nosso casamento. Eu queria agradecer o Renato e a Cristiane por ensinar a gente assim tão bem, né, e ter conseguido tirar o meu caso, que era impossível, de lá do fundo do poço e resgatar a minha família. Terapia do Amor, nesta
1: quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia 605 Brás,
4: no Templo de Salomão. E você que está em casa e que não sabe mais o que fazer, vem para cá que você vai aprender. Para de enrolar. <risos> Se você vir, obedecer,
3: colocar em prática tudo que é falado, você vai ter resultado na sua vida.
5: Você que tentou de tudo e viu que não deu jeito, experimenta a terapia do amor. Aqui tem solução para o seu caso. São casais e
6: solteiros inteligentes que estão aprendendo que amor não é sorte, não é loteria, não é ticket premiado, bilhete premiado. Amor é investimento, é trabalho. Então venha se unir aos milhares de casais e solteiros inteligentes às quintas-feiras, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Aliás, nesta quinta, a partir das 18 horas, com a Hora dos Solteiros. Saiba o que é, preste atenção, solteiro, de qualquer idade, você é divorciado, você é viúvo, você é jovem, preste atenção.
0: Você sabia que a terapia do amor... Não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento, é para todas as pessoas que querem ser felizes no amor. Por isso, nesta quinta-feira, você que está à procura de alguém, venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros na Esplanada do Templo e receba conselhos exclusivos dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Também teremos músicas ao vivo com a banda Universos.
2: Porque eu sou uma flor, meu engraçado. Eu sei o meu valor, descubra o seu também. Meu coração só por você.
6: Faz ele esperar, essa é a chance dele te conquistar. A
0: Hora, a hora dos, dos solteiros, nesta quinta-feira, às 18 horas, na esplanada do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que logo após teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações acesse terapia do
6: Então, os alteiros, estejam com a gente nesta quinta, 18 horas. Participe com a gente aqui no Templo de Salomão, a esplanada a partir das 18 e às 8 da noite a palestra. Celso Garcia, 605, no Braz. Mais detalhes, ligue agora para o 11-3573-3535. Até lá.